0: Med Bille.
1: For 13 år siden var Nikolaj Damgaard selvsansvarlige bedstseller. Indtil han brændte ud, fik stress og endte i en svær depression. Lægens recept var lykkepiller, men Nikolaj Damgaard kom ud af mørket med biohacking. Og biohacking er, hvad vi skal tale om i dag i Euroinvestor-livsstil. Vi skal faktisk også have taget en blodprøve on air. Jeg hedder det Bille, og med mig i studiet i dag har jeg Nikolaj Damgård, som er biohacker, foredragsholder og high-performance coach. Velkommen til. Tusind tak, og tak for invitationen. Jeg glæder mig mega meget til at snakke om det her i dag. Jeg synes, det er så spændende. Det er ikke noget, jeg har prøvet selv, andet end... Øhm det, man naturligt gør med kost og motion og faste, men jeg synes, nu har jeg været inde og læse lidt om det, det er et meget, meget spændende emne. Men, uh, Neulej, vil du ikke fortælle om dig selv, og hvordan din vej til biohacking?
2: Jo, altså sådan meget uh, kort, kan man sige, så, uh, så var det jo lidt, som du var inde på der i introen, så uh, var jeg ved bedst eller var egentlig super, super glad for det. Jeg havde en meget, meget travl uh, hverdag. Uh, og øh, af personlige årsager, så, så skete der nogle, nogle ting, som, som gjorde, at jeg blev rigtig, rigtig presset. Og øh, der, der, hvor det var, sådan, det var allerværst, der havde jeg tre til fire uger, hvor det eneste, jeg tænkte, om, eller tænkte på hver dag, øh, jeg kørte øh, på vej til eller om morgenen, det var, hvordan jeg ligesom kunne øh, køre galt og få det til at se ud som et uheld, så jeg ligesom kunne på den måde begå selvmord og komme ud af det her. Altså
1: fordi du trængte bare til en exit, ja. altså ud af det der stress... Øh
2: Ja, og ud af den personlige krise, jeg ligesom stod i, og jeg kunne ikke rigtig, på daværende tidspunkt var jeg jo 25 år, og, og jeg kunne ikke rigtig se mig ud af, af det, jeg ligesom stod i. Og øh, min daværende kæreste, hun øh, tvang mig jo så til læge, og, øh, og lægens konklusion øh, var jo ligesom, at det her det var øh, en høj stress og svær depression, mm. og hans løsning var ligesom den her med øh, en recept på nogle lykkepiller. Ja. Og, og den fik jeg så med, og så øh, kan jeg huske, at jeg kørte derfra, og der ved lægen, og øh, ringer til min far, som jeg egentlig ikke har inddraget ret meget i det her, men han har arbejdet med sundhed de sidste 48 år. Ja. Øh, og jeg kan huske, at, øh, at som, øh, som far, og at man har lige fået at vide, øh, at det en søn, som har svært depression og selvmord, øh, selvmords tanker, så var hans første spørgsmål, det var, hvordan fungerer din fordøjelse?
1: Okay. Hvad han læge, din far? Nej, eller? det
2: er han ikke. Han er også øh, en gammel bagohacker, har arbejdet med det her med kost og okay. motion og livsstil. I. Ja. Så det var mange, ikke helt
1: nyt for dig, det der med Nej, kost og motion og livsstil hænger meget sammen med velvære?
2: Jeg tror bare, jeg har haft, når du har haft nogle forældre, der min mor er også inden for det, så har du haft nogle trodsår, og det var dem, jeg havde bedst, eller jeg skulle overhovedet aldrig nogensinde arbejde med det, de havde gjort, ikke? Nej. Og man skal aldrig sige aldrig. Øhm og jeg var sådan lidt, hvorfor spørger du ind til det? Og, og baggrunden til det, det var jo, at han var jo meget ops på. Han er jo mand, så han er løsningsorienteret. Mm. Jeg var meget opmærksom på det her med, at øh, din fordøjelse spiller utrolig meget ind på dine øh, din, øh, lykkehormoner. Ja. Og helt, der er lavet rigtig meget spændende forskning omkring depression og fordøjelsesproblematikker. Så det var ligesom der, det startede. Så startede jeg med at lave øh, min motion om at hård crossfit til mere blid øh, yoga, gå og ture, øh, være meget mere ude i naturen. Ja ekstremt meget fokus på min søvn. Ja. Og så den måde, så begyndte jeg sådan ret hurtigt at få det bedre og bedre og bedre.
1: Og hvad med de der lykkepiller der?
2: Dem øh, fik jeg aldrig taget. Godt. <laughs> ja. Så jeg fik aldrig indløst øh, recepten.
1: Og hvad med jobbet?
2: Jamen, da jeg ligesom kom... Altså, jeg var sindssygt virkelig, virkelig, virkelig glad for at være med bestseller, øh, Men da, der var ligesom om, at, at det, det var, der var tid til noget andet der. Mm. Og jeg fandt jo ud af, hvor, hvor hurtigt og og enkelt, jeg egentlig kunne ændre det her, øh, den her sindstilstand, jeg egentlig var i, eller hvad ja. man kan sige. Det var ikke, fordi de ydre om, om, omstændigheder havde ændret sig, men mit indre havde ligesom. Ikke? Ja. Så, øhm, så jeg, jeg besluttede at, at sige op ved, mm. ved bedselder, og så blev jeg faktisk handicap hjælper i tre år. Ja. Og sideløbende der, der uddannede jeg mig så inden for kost, personlig træning, coaching og alle de her forskellige ting. Og
1: hvad hed det også? Biohacking dengang, 13 år siden?
2: det gjorde det slet ikke der hedder det jo bare almindelig sund fornuft, ja. fokus på kost og motion og de her forskellige ting. Ja. Det, der er lidt af udfordringen med det her, det er, at, at når du snakker om søvnoptimering, så bliver det meget sådan, vi skal alle sammen have syv til ni timer. Mm. Og det er et meget generelt ja. øh, anbefaling, og det er jo et godt sted at starte. Men det, der for mig er vigtigt, det er jo ligesom at finde ud af, hvad er det faktisk en, hvad er det for en form for kvalitet af vores søvn. Så det er ikke kun kvantiteten, det er også kvaliteten af søvn.
1: Nej, altså hvis man vågner hver anden time, så ja. er det jo ikke en god søvn, Nej. eller har tre timer om at falde i søvn.
2: Lige netop. Ja. Så det er ligesom meget fokus ind på det, og hvordan man ligesom kan optimere den kvalitet af den søvn. Så jeg har jo nogen, der kun sover 6-7 timer, men har en enorm god udnyttelse af deres øh, søvn, kontra ja. nogen, der sover 9 timer, som sover sindssygt dårligt. Ikke?
1: Og kan man godt ligesom konkludere, at der er nogen, der bare sover 6-7 timer, og så er det
2: ja, nok altså, for dem? Ja, altså man kan sige, at i princippet, så siger man jo, at øh, fire søvncykluser af halvanden time, er egentlig tilstrækkeligt. Så hvis okay. du er effektiv, så er det burde seks timer, faktisk, det er den for meget få personer, hvad jeg lige skal ja,
1: mig sige. ikke for mig. Jeg sover meget. Men, men hvordan, hvad gjorde du selv med det der søvn? Fordi jeg tænker, når man er stresset, kan man jo ikke bare sige, nu ligger jeg mig ned og nej. sover. Så
2: altså. begyndte jeg jo, det, altså, jeg vil sige, det, lige for at afrunde det, det, det der med, det var, det der ligesom gør, kaster mig ind i det her biohacking, det var det her med at begynde at kunne måle på nogle af de her ting, og få nogle datapunkter på, hvordan min søvn faktisk fungerer mm. Men dengang, der i, de, i den spæde opstarten der begyndte jeg jo meditation. Var, altså, og det er jo det vildeste biohack, hvis du ser, hvad det gør rent fysiologisk for vores hjerne, hvordan meditation faktisk påvirker hele vores organ og fordøjelsessystem. Så det er en mental ting, der faktisk påvirker hele Kører det fysiologiske. Ja, det, altså... Jeg er også rigtig glad for faste, men meditation er nok det vildeste biohack, vi, vi, vi overhovedet kan øh, gøre, når man sådan tænker på, hvad det rent fysiologisk gør. Ikke? Jo. Men det er jo noget af det, der hjalp mig rigtig meget til at få styr og ro på mit nervesystem, så jeg begyndte at sove bedre.
1: Så du har lyst til at lægge dig til at sove på ja. en
2: god måde. Ja, ja. Jeg har også i søvn, ja. så tankerne ikke stakker af med mig og alt det der. Ja. Ja. Hmm.
1: Men det vil sige, så uddannede du dig... Øh...
2: Ja, inden for kost og personlig træning og coaching. Og hvornår
1: og... kom det til at hedde biohacking? Fordi for mig er det stadigvæk sådan et forholdsvis nyt ord. Øh, altså, jeg så det ikke for ti år siden, ligesom. Nej.
2: Jamen, det gjorde det i slutningen af 16, starten 17. Der, hvor der, der stødte jeg på, som så meget andet, så det jo startet i USA. Ja. <laughs> så det var det her med, at man kunne begynde at få noget data, man kunne begynde at mål, og jeg kan også bare være helt ærlig, altså jeg er ret glad for gadgets. Ja. Så det er med, at man også øh, kunne begynde at få nogle ting, der ligesom kunne analysere en søvn. Og hvad er det? Nu
1: kan jeg se, at du har en ring på. Ja. Ja, det er en af de gadgets. Yes. Hvad er, den hedder den ring? Den hedder
2: Overring. O-U-R-A.
1: Er det sådan lidt, jeg har er det lidt step number one, ligesom til at gå i gang med at hacke? Ja,
2: det kan man sige. Altså man kan sige, den, den koster jo lidt. Altså den koster på den anden side af et par tusind kroner. Ikke? Mm. Øhm, og jeg vil sige, at, at den sådan spæde start til biohacking, det er jo bare det at begynde at tælle skridt. Og det kan du jo gøre ved din telefoner og de forskellige ting. Ja. Der er også en ret udmærket app på telefonen, der hedder Sleep Cycle. Ja. Som, øhm, som man kan downloade og, og, øh, og få en, nogle ret gode indsigter i, hvad det er, hvad det, øh, hvordan ens søvn er og tendenserne er. Og hvis jeg sammenligner den med All-Ring, så er de meget sammenlignelige. Overring har bare lidt flere faktorer og lidt flere måle og datapunkter. Altså den mål også på noget, der hedder HRV, som er sådan her heart rate variability, som egentlig er intervallet mellem vores hjerteslag. Og det er sådan en fysiologisk stressmåling. Okay. Så jo højere den er, jo mere afslappet er vi, og jo mindre den er, jo mere stresset er vi.
1: Okay, så den bonger ret hurtigt ud, hvis vi har haft en dårlig eller en stresset dag?
2: Ja, ja. eller trænet ekstremt hårdt for eksempel. Okay. Så vil den typisk også være lav dagen efter, fordi at kroppen er fysi fysiologisk presset eller ja. stresset. Ikke? Altså træning er jo en eller anden form for en stress. Ja. Ja, så den kan man sådan ligesom holde øje med, hvor, hvorhen man ligger.
1: Men der er jo forskel på den gode stress og den usunde stress. Ikke? Ja, Jeg nemlig. tænker, at stress er vel den gode, hvor man stresser kroppen lidt? Og så tænker den, at ah, jeg overlevede, det var fedt, og jeg har det bedre. Ja. Og så er den dårlig stress. Enig.
2: Men den dårlige stress kan jo, hvis du bliver ved med at presse din krop, og ikke har fokus på restitution og recovery, mm. så, så bliver den po positiv stress lige pludselig en negativ ting. Så det er jo derfor, det er nogle gange er ret fedt at sige, okay, i dag der er jeg rimelig presset, fordi øh, sådan noget som der påvirker en det af for, for tæt på sengetid, mm. en dårlig søvn, det, og det er et alt for højt aktivitetsniveau. Det er noget, der påvirker Hrv'en. ikke? Jo. Så nogle dage, så, så kan det godt være, at jeg har planlagt at løbe øh, 10 kilometer, men jeg kan se, at min Hrv er virkelig presset i bunden. Så der er det måske bedre at gå en lang tur og lave noget yoga i stedet for. Ja. Og så dagen efter, så er min Hrv op, og så har jeg min krop egentlig øh, gearet til at kunne løbe 10 kilometer. Bare og var det
1: en af de første gadgets, du anskaffede dig?
2: Det var den absolut første.
1: Hvor du tænkte, okay, det her biohacking, det er fedt, fordi ja. der, der er noget, jeg kan virkelig forholde mig til. Ja. Og, og hvad er er det sådan et, et must, hvis man skal i gang? Ringen. Ja.
2: Nej, det, altså som sagt, jeg, jeg synes jo, man kan starte rigtig, rigtig meget. Ved, ved, der er også mange, der bare bruger sine Garmin uger eller, eller løbeuger og sådan mm. nogle ting. Det er jo mere det der med at kigge ind i de tendenser, man har at få. Altså for mig, der handler biohacking rigtig meget omkring den her bevidsthed om at vi går, fra det jeg kalder sick care to self -care. Ja. Altså, jeg mener at vi har skabt et, et samfund i dag, hvor vi har fokus på at behandle sygdom, i stedet for at skabe sundhed. Ja. Og det er sådan set det, det vigtigste investeret. begreb for mig i det her biohacking, det er at motivere og inspirere folk til at få en bevidsthed om at gøre noget selv. Så man ikke til sin krop og sin sundhed til et system, som er super, super presset.
1: Og som ikke har tid til det. Men Og hvad er step nummer to i biohacking? Hvad kan man mere gøre? Søvn?
2: Ja, søvn det, jeg vil jeg sige, det er altså ligesom grundfundamentet, ja. ikke? Altså også i forhold til vægttab og sådan noget. Det er der mange, der der, er jo mange, der, der står op øh, klokken øh, meget tidligt for at komme ud og løbe og sådan nogle ting, og det vil faktisk være bedre for dem at sove de der to timer ekstra. Det ja. bedste diet is sleep. Altså, ja. der, der er ikke rigtig noget at gøre, fordi så sænkes vores øh, sulthormoner, vores mæthed, mæthedshormoner øh, øh, stiger, vores blodsukkerregulering og alt sådan noget bliver meget bedre. Mm. Øhm, men så, øh, så synes jeg, det er meget individuelt. Altså, der er jo nogen, øh, som ret godt styr på deres aktivitetsniveau. Jamen, så vil det jo kigge rigtig meget på, hvordan spiser de. Øh, og der det er... tænker
1: jeg også, for det hænger helt vildt meget sammen for mig i hvert fald. Jeg kan ikke leve usundt, Ej. og så altså, være glad ligesom. Så kosten...
2: Ja, den er, vel... den, er, den er jo også en af Altså, du kan sige, der er jo jeg vil sige, der er jo sådan fire grunde. Altså, der er søvn, kost, bevægelse, og så er hele det mentale. Ikke? Ja. Altså, det er sådan de fire søjler i, i, i alt, hvad man ligesom arbejder med. Og det er det jo også inden det her biohacking kom på, eller blev et begreb, kan man sige. Men, men nu, det der er sådan lidt særligt ved biohacking, det er jo det her med, at man kan få nogle gadgets, og, noget, og man har meget fokus på data, mm -hmm. og så har man meget fokus på den her individuelle anbefaling. Altså det, øh, og det er jo noget af det, der bliver super interessant, så så hvis de her lidt... blodprøver også, og sådan noget.
1: Ja, fordi vi skal tage en blodprøve ja, senere, skal vi. og den, øh, den kommer vi til at snakke ja. meget mere om. For det synes jeg er jo er spændende, det der med, altså man måler vitaminer, mineraler og andre niveauer, ligesom, og ja. det må jo ligesom være, tænker jeg, efter søvn og meditation, så må det være der, man tager fat, ligesom, ja og, og finde ud af, hvordan din krop har det.
2: Enig, og også derfor at give en meget mere specifik anbefaling og en rådgivning til, mm. hvad er det lige nøjagtigt, du skal gøre, ja. og hvad er det, jeg skal gøre.
1: For det er meget, altså for det, jeg har også læst mig frem til, det er, at biohacking er meget individuelt, og ja. det er det, man virkelig skal, skal lytte til, så det der med at lige slå op i alt for damerne, sige, at jeg skal løbe ja. 12 kilometer, eller ja. det er ikke sådan, det fungerer.
2: Og jeg, altså, jeg kan give et meget kort eksempel på, for eksempel øh, min kollega med Martin Kremmer, øhm, jeg har stor, enormt stor effekt af at bruge de her blue blockers om, ja. om aftenen, altså, der blokerer det her blå lys ja. fra min øjne. Jeg har virkelig, virkelig stor effekt af det, og jeg kan tydeligt se en effekt ja. på min ring, ja. hvor han har ikke særlig stor effekt af det. Nå, okay. Så, så han er Men... ikke så sensitiv for det, for det øh, hvad det hedder, lyset. Så det er bare sindssygt svært at sige, at det er generelt for os alle sammen. Og det her, biohacking skiller sig ud, og at de her gadgets og nye testmetoder bliver, bliver spændende.
1: Så blue light, inden man skal sove, det er en dårlig idé, ikke?
2: Jo, altså jo. skærm og alt men det der... Men skal man
1: have de der briller på? Fordi jeg så øh, faktisk den tv-dokumentar, du har lavet i går, hvor min datter så med på 12, år, og hun sagde, mor, lidt øjeblik, vi slår lige night light til. Og det anede jeg ikke, men kun på iPad'en, så kom det der gule lys. Ja. Så blev du lidt mere gul i huden. Ja. Men de fungerer det lige så godt?
2: Det fungerer i hvert fald bedre. Og man kan sige, at dem brillerne, de, de, lukker, de lukker alt ud. Okay. Også øh, hvis du har andre LED-spots og sådan noget i huset. Ikke? Okay. Og det er jo, hvis vi ser på, hvordan vi mennesker er skabt til at leve, så er vi jo skabt til at leve uden naturen. Ja. Vi er jo ikke skabt til at have alt det der kunstige belysning om aftenen. Nej, nej. Og der er nogle ret interessante studier på, hvor meget det faktisk påvirker vores melatoninproduktion. Ja, det med at få noget skærm- og lyseksponering om aftenen. Og vores melatonin, det er jo vores søvnhormon. Ja. Så dermed påvirker det så vores søvn. Ikke? Så det har rigtig, rigtig meget at sige deromkring.
1: Ja. Må lige høre lige om lidt? Nu er Simon øh, kommet i studiet, som skal tage taget en øh, hej. <laughs> <laughs> vi er så glade for, at du vil være vores pig i dag. Ja. <laughs> øh, du varmer lige dine skuldre op. Jeg synes ikke, at den virker.
0: Du ved, at vi skal forklare, at vi er i gang med at varme min skuldre op, fordi at hvad, Nikolaj? For at øge blodgennemstrømningen, så det bliver lidt nemmere at tage, den her blodgård. Ja. og hvis I lyder lidt stakkere, så er det fordi, du også har bedt mig om at lave nogle squats. <laughs>
1: er det rigtigt? Ja.
0: <laughs> er det det så jeg ikke. På? Skal vi prøve den anden... Øh, altså, det er sådan en en, ja. en, hvad er det, noget chili varme pude Ja. Som skal varme min skulder op, fordi at så er det nemmere at få blod ud.
2: Ja, så er blodgennemstrømningen på skulderen, hvor vi, hvor vi tager den her. Det er sådan en ny teknologi, som egentlig... Øh, i mangler bedre navn, så kalder vi det en blodile. <laughs> øhm, men det er, at der sidder 20 øh, nanonåle, som er meget, meget, meget skundsomt... Øh, er der hvad? 20 nåle på en Jamen, er
1: det sådan lidt akupunkturnåle? Nej, sådan...
2: du kan slet ikke se okay. det. Det ingen, der har sagt okay. noget om. Er der 20 Ej. nåle? Sådan 20 mikro-mikro-nanonåle, mikro, tror jeg faktisk, man kalder det. Ej, men hvis øhm, de tynder
1: en akupunktur, så altså, tror jeg, du...
2: du. du, du Ej, ja, du kan ikke se det, øh, og du kan ikke mærke noget. Ja, ja. Øh, det lover jeg dig. Nå. Det lover der. Selv de mest... Øh, tøsede fodboldspillere der sidder nærmest der ved hvad hedder det jeg var lige din skulder op her ja, jeg får <laughs> lige lidt sådan men sådan ja. sidder sådan sådan at sådan sådan
0: sådan sådan sådan
2: sådan sådan noget. Det, de kan ikke mærke noget. Nej. Nej. Så alle dem, der er nåleforskrækket, og nu har du også en fin tatovering, så jeg tænker ikke, du er nuldeforskrækket. Hvad kommer der blikke i blodprøven? blodprøve.
0: Ja, <laughs> nej, dog ikke. H hvad er det præcis, vi måler på her?
1: Ja, for vi er næsten ikke at tale om blodprøver. og den skal vi tale meget mere om. Up. Men, men hvad, hvad skal du måle? eller Hvad måler man på en blodprøve?
2: Det her det er sådan en, en fra, fra vores øh, firma, jeg er med i, der hedder Biowatch, som gerne vil gøre det mere tilgængeligt. Vi er meget ude i virksomheder og meget ude i sportsklubber. Mm. Så den, vi har, jeg har taget med her i dag, det er sådan det, der hedder en health check-up. Så det er sådan en. All round på kolesterol, forskellige vitaminer, mineraler, inflammation der er nogle, måler lidt på din
0: væskebalance, som måske er udfordret i dag. Ja, og du griner, fordi, okay, nu er det så offentligt. Jeg var ude i går, jeg var til en uh, rigtig Du
2: har drukket nogle kringse i går. Ja. Ja. Så det, det får vi syn for sagen ja.
0: lige om lidt. Og det er jo Syduropa, hvor man jo får raffineret hvedvel ja. og det... rødvin i stridestrømmen. Okay.
1: Så det er den bedste dag, vi har valgt. Men den, du måler ikke levertal i, i dag?
0: Nej, der, der Nå, ikke i dag.
2: Det er godt ja. Så vitaminer, mineraler, inflammation og hele den her kolesterolprofil, som man kan kigge rigtig meget ind i. Og så det er jo sådan med fokus på, hvad kan vi så gøre, når svarresultaterne kommer. Så tager vi to og siger hvor er det hen, du kan optimere.
1: Og, så tager og vi, vi følger man, jeg faktisk også ja. op på det. Ja, ja.
0: men altså, altså, hvad er det så det der? Altså, ja, så tager vi en samtale, men er det sådan noget med, du, så kan du mere præcist sige, hvad jeg skal gøre? Så får jeg jo 100% kan sige, data. Være? Det er ikke hvad du ligger lav på d vitamin som
2: næsten alle. det kan være. det Det er ja, ja, noget D-vitamin, Ja, vi kigger lige på kosten også. Ikke? Okay. Det kan være, at din inflammation er for højt, så spørger du lidt ind til, hvordan dit søvnmønster er, hvordan din livsstil er, eller sådan nogle ting. Og så kommer der jo sådan nogle anbefalinger til det også. Så det kommer meget an på, hvad det er, din, din prøve ligesom
1: viser. Men jeg spørger, jeg synes jo, at det der inflammation er helt vildt interessant, for det er jo ikke kun at ej, jeg har trænet for meget. Jeg har lidt skinnebetændelse. Den kan jo faktisk godt bønge ud, selvom du ikke er ømtist eller har en sportsskade,
2: Jamen du kan altså bare det at du, dit søvnmønster ikke er ret godt, så kan du faktisk have forhøjet inflammation, fra kø.
1: Det vil sige, når folk tænker, jeg har ikke nogen inflammationer, for jeg har ikke en sportsskade, så det er ikke der.
2: Nej, slet ikke. Og man kan sige, det der er super spændende ved inflammation, det er at alle sygdomme, alle ting starter med en inflammationsskade.
0: Og okay. hvad kan man gøre ved det? Altså. Kost, søvn
2: okay. generelt, ikke? Ja. og livsstil generelt, Og søvn
1: er, søvnen er noget af det
2: aller, aller, aller vigtigste i forhold til at hæmme ja. ja. Og også lidt, så kan vi nørde ned i, hvornår du spiser på dagen. Der er lavet et så sand studie med nogle amerikanske mænd, som havde højt inflammationsmarkør. Og den ene gruppe satte man til at spise deres mad gennem 8 timer i løbet af dagen, mm -hmm. og den anden gruppe gjorde det øh, 15 timer i løbet af dagen. Ja. Nu kan jeg altså ikke huske efter hvor mange uger, om det var 8 eller 12 uger, men der så man så, at den gruppe, som spiste deres mad inden for 8 timer, de havde helt naturligt sænket deres inflammation,
1: Det vil sige, der vi er vi inde på faste, ja. at man skal ikke spise og fordele sin måltid, og man skal lade kroppen ligesom stå og stjele lidt.
2: Ja, og ja. man skal ikke spise for tæt på sengetid. Mm. Det er sådan noget, den her overring virkelig sladder om. Det er, at, fordi så kan den se pulsen og kvaliteten af min søvn virkelig bliver påvirket af det, ikke? Ej, Men kunne, hvor meget skal man faste? For fordi jeg
1: er ikke sådan en, der har nogensinde fastet i to-tre dage, men jeg kan enormt godt lide at have helt tom mave, og for eksempel spiser jeg ikke morgenmad. Ej. Jeg elsker at træne på tom mave. Er det, er det nok, ligesom de der sådan, okay, jeg yeah. starter dagen på den måde, eller skal man op og ramme de der 16-24 timer?
2: Altså man kan sige, det, 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 der hvor der, 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 der er lavet mest forskning, det er omkring 16 timer. Okay. Så hvis jeg ligesom skal referere til at holde mig til den, så, fordi så, så går der en proces i gang, der hedder autofagi. Mm. Det er en japansk forsker, som vandt Nobelprisen 2016 for hele hans arbejde omkring det. Ja. Øhm, om, omkring den her oprydningsproces i de her abnormal, øh, normale celler, de her proteinmolekyler, der kan kry krydse vores bløde hjernebarriere. Så
1: det, man kalder skraldemændene? Ja. Dem, der rydder op i kroppen? Yes. De skal lov til at arbejde? Ja. Okay. Og
2: der, der, der skal man op omkring de der 16 timer i hvert fald. Så hvis
1: man spiser sit sidste måltid klokken...
2: 18. 18. 18. Læs, Og så nej.
1: vågner man klokken 7. Ja. Så skal man lige vente et par timer. Så, så kan du ja, man... klokken
2: 10, hvis du spiser der, Nå, så,
1: men, der så, 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 så tror jeg faktisk, jeg gør det. Ja.
2: Der er, mange, der, gør det. Det. Ja. der er rigtig mange, der gør det. der er rigtig mange, der gør det.
1: kan jo, vi snakkede også om det, inden vi gik i studiet, den med, at jeg har ikke spist morgenmad i mange, mange år, og folk var sådan, det er dagens vigt vigtigste måltid. Ja. Jeg havde sådan, jamen ikke for mig. Nej. Men det er i orden jo.
2: ja. Og så kan man sige, at mænd kan holde til at fase lidt mere, end mm. I kvinder. Og det er ikke for at være uhøflere eller noget, men I er bare mere komplekser i forhold ja. til hormoner og sådan nogle ting. Ja. Uh, Og vi er lidt mere simple. Uh, så en 24-timers fase er en gang imellem, hvis man ikke er gravid, ja. hvis man ikke ammer, hvis man ikke har spiseforstyrrelser, uh, og hvis man ikke er i stærk medicinsk behandling. Ja. Så kan man sagtens tage en, en 24-timers fase uh, Og der, når du så kommer derop, så får du sådan en, en ekstra øgning i det her ungdomshormon. Uh, hvis vi kan sådan kan huske tilbage i vores... Ja. Det og er det, er typisk, der, det bliver anti-aging, nemlig sige. Okay. Og det er der typisk kvinder, de lytter rigtig, rigtig meget efter. Ja. Uh, fordi der er ikke nogen kremer, kurer, piller eller noget som helst, der når faste til sockerholderne, når vi snakker anti-aging. Og det er ikke kun på hud og klød, det er også på hele vores hjerte-kastsystem.
1: Jamen, jamen jeg er helt enig. Ja. Uh, nu, er din skulder varm? Det ved er ikke
0: vi prøver. Er den okay? Ja, ja, vi prøver. Ja, altså, vi altså, det er meget interessant at høre på det her, men jeg vil meget gerne have det her overstået. De er 20-låle.
1: <laughs> <laughs> ja, ja. Den hedder ilen.
0: Ja, altså, det Godt hedder navn. den jo ikke.
2: Ja, ilen, ikke? Mekanisk blød il, er der nogen ude ved Brune Ejle, der kalder den. Men det er jo lidt det, den gør. Den bryder huden den, som når så via vakuum, så hiver den så blød ned det her lille transportrør, som mm. så bliver sendt ind til vores laboratorium. Ja. Mm -hmm. Og så kan du om 8-10 dage se ind på vores platform, hvordan dine resultater ser ud.
1: Hvad er dit laboratorium i Danmark, som gør det? Tyskland. Tyskland.
0: Mm. nu sker det.
1: Nu sker det. Nu kommer ilen på. Lige tatoveringen.
0: Ja. Yeah. Overlever du? Jamen, jeg ved ikke. Har du stået? Nej, ikke endnu.
2: Det gør jeg nu. Okay, du presser til. Ja, vi skal jo sørge for, at den øh, kommer godt igennem. Og så plejer der lige at gå lidt øh, tid, og så er der... Øh, du bare lader armen ikke stå så
0: anspændt. Okay. Så kommer der så... Men <laughs> øh... det,
1: det, gjorde... det var ikke så
0: vildt. Det gjorde på ingen måde. Nej, må jeg... nej. Nok. Og så
1: siver det langt. Hvad så er det? Et par minutter så?
2: Det er, meget, det er meget, igen, individuelt. Altså, der er nogen, hvor man lige er nødt til at, at få dem til at hoppe og danse lidt, som vi har forbedt Simon om. Ja, og andre, så, så får så det bare ud, ikke? Jeg så ring to minutter, to-tre minutter.
1: Hvor tit får du taget en blød på selv?
2: Jeg gør det cirka 8. uge.
1: Okay, så rimelig sådan fast på skemaet. Ja, men nu
2: har jeg også... Men altså, vil sige... Altså, nu er vi jo ude i mange virksomheder også, og der er det jo sådan, der kører vi jo tit sådan en op... Altså så starter vi op med et udgangspunkt, og så kører vi et forløb, og så tester vi dem igen. Okay. Og så er der jo derefter altså lidt den her øh, tankegang, man har med øh, Tandlægerne også. Altså dem, der er i rød, ja. de skal testes lidt oftere. Ja. Dem, der er i gul, de kan testes lidt mindre. Så
1: I inddeler folk? i. Det kunne man gøre. Øh, ja.
2: Ja. <laughs>
1: men rød, hvor tit skal man testes?
2: Jamen, så, så vil jeg sige, at så er det de der 8 uger. Okay. Altså, og det er ikke, fordi jeg er i rød, men det Nej. jeg har jo tilgængelighed på der. Jeg synes det er super interessant at nørde ned i. Ja. Øh, hvordan og hvad Og hvad hvad
1: grøn det er godt. Hvad siger du? Grøn grønt felt det er godt.
2: Ja, grøn felt er godt. Og hvor tit
1: skal man så engang hver halve år måske eller sådan ja, noget?
2: Ja, det vil jeg sige, ikke? Men Jeg
1: tænker det skifter vel også meget i forhold til årstiden. Det gør det.
2: Altså. Det, med det gør med det.
1: vitaminer, vitaminer og mineraler.
2: Enig, nu skal jeg lige ja. koncentrere mig om at tage den her. Ja, men det gør det. det er nok, øh... Ja, det er rigtigt. Du, du er rigtig god. Nå, perfekt. Du er en øh, det vi kalder du en du overleder Det er da
0: godt.
1: <laughs> væske i kroppen.
0: Ja. Yeah.
2: Det
1: er godt. Sådan. Jeg stod, stod Sådan
0: tak. I det vand, jeg
2: så er du egentlig Dan, Så skal
0: jeg bare lige have det her. Så er jeg færdig. Ja. Jamen, så siger jeg tak, fordi at jeg måtte
1: være med. Så I mean, jeg, jeg. jeg. Jeg synes jo, det er mega spændende, og vi laver en opfølger på det, ja. og jeg skal også kaste mig ud i det på et tidspunkt. Yes. Tak ja. for nu. Selv tak, Simon. Og fedt, du var med.
0: Jeg var den eneste på redaktionen, der ville. Ja.
1: <laughs> <laughs> Hvad, vi skal lige følge lidt op på blodprøverne, ja. og du gør det selv hver 8. uge, men... Ja, altså, hvad gør du ellers? Altså, hvordan er dit biohacker-liv?
2: Jamen, det er jo rigtig, rigtig meget øh, fokus på, på søvnoptimering. Altså, det er ja. nok den, også som et aktivitetsniveau, ikke? Jo. Det er rigtig meget, der er. Ja. Så har jeg også en god grund, øh, hvad skal man sige form rent kostmæssigt. Ja. Men det gør også, at jeg har plads til at skyde ud. Altså nu skal jeg på Skanderborg Festival bagefter. Ja, Om et par timer. Ja.
1: Og have en øl. Ja. ja.
2: Og champagne og hvad det ellers er. Ikke? Og det har jeg plads til. Fordi mm. jeg er i rimelig god balance. Mine ja. min datapunkter ser rimelig fornuftigt ud mm. og sådan nogle ting. Det gør de højst sandsynligt ikke på, på lørdag. Men så, så kommer jeg jo så tilbage til min, min rytme med fokus på søvn, sund kost, Øhm, man kan sige, jeg jeg føler ikke nogen særlig øh, kostretning. Jeg er meget opspåret for nok grøntsager. Ja. Fordi... Det er altså øh, vigtigt. herre har haft en god dag på kontoret den dag, han øh, opfandt de her grøntsager. Ja. Fordi de er jo bare med altså, plantestoffer, vitaminer, mineraler. Altså, ja. Du kan ikke finde noget supplement eller kosttilskud, eller noget, der indeholder øh, så mange nærings... Nej, nej. Altså, Æh, så
1: mange gode funktioner i gang. Ligesom. Men hvad med... Øh, vi skal snakke lidt om kosten. Det vil sige, du er ikke en bestemt kosttype. Ej. Du kører ikke keto, eller øh, du kører sådan en afbalanceret en, som vel også bliver målt rimelig hurtigt ud for, på den måde, du tester dig. Yes. Er det også det, du anbefaler til andre, hvis de skal tabe sig?
2: Ja, det kommer lidt an på, fordi altså, øhm, jeg, jeg har meget, meget, meget sjældent fokus på vægttaber, og det er fordi for mig, der er det en positiv sidegevinst, når du optimerer din, din sundhed. Ja. Og tit så bliver det meget det der fokus på, at de vil gerne tabe nogle kilo. Men jeg vil jo gerne altså, vi all-round optimere sundheden, ja. og så kommer vægttabet helt naturligt. Men Det synes
1: jeg er super interessant. Ja. Sådan har jeg selv, fungeret. selv det der med, at det skal komme indefra fra ja. ud, så man ikke... Og det synes jeg er så forkert, den der overfokusering udefra. Jeg skal tabe mig lige her, eller jeg skal et eller andet. Enig. Og jeg tænker, hvis man er i balance, så spiser man meget naturligt. Eller sådan, jeg synes, den intuitive måde at spise på er fantastisk.
2: Enig. Jeg, og hvis du har styr på din søvn, så er det har du også, altså, det er jo, hvis folk reflekterer over det, hvornår er det, du har lyst at gå og går og kigger i køkkenskabene, det er jo typisk der, hvor man har sovet dårligt. Og det er en helt naturlig forklaring på det, fordi du er oppe og battle mod din egen indre biokemi. Ja. Og det er en rigtig, rigtig svær kamp at, at vinde. Ja. Så. så, 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 så Ja, jeg vil hellere sådan fokusere på alt det andet, og så kommer det som en naturlig sidegevinst.
1: Ja. Vi snakkede lige om, inden vi skulle i studiet, om meditation og fordøjelse, ja. og hvordan krop og sind hænger så stærkt forbundet. Ligesom. Ja. Er det der, I første omgang altid sætter ind?
2: Det er lidt tilbage til den her meget individuelle ting. Altså hvis, hvis, nu er det meget af de her forløb, jeg kører med, med CEO's og ledere, og sådan, er sammen med min kollega Jeanette. Mm. Og der er det jo meget det der med, at hvis det var dig, så ville vi jo starte med at sige, hvad er dine udfordringer? Nu nyder det til, at du har rimelig godt styr på din kost og din, og din motion. Ja. Jamen, så kan det være, at det er nogle andre elementer, vi, vi tager fat i. Okay. Hvorimod, hvis det var Simon, der var inde før, uden at have hørt for meget om dem, så kunne jeg godt forestille mig, at vi skulle starte med motion og kost der. Ja. Ja. Så det er meget den der individuelle... Øhm, øhm, Ja, øh, fokusering på, hvem det er, man sidder med og arbejder. Men du sagde,
1: at du havde meget fokus stadigvæk på det fysiologiske, ja. hvor din kollega Jeanette havde meget fokus på det mentale. Ja. Så I laver ligesom sådan et kombi-forløb, yes. og det er der, I kickstarter folk i den ja. kombination. Og det er der altså erfaring fra, hvor jeg kørte det
2: selv, uden øh, Jeanettes indblanding, så der var det meget den der med, øh, altså det, det var der en rimelig god succesrette på, men her der har det bare, det er altså her, hvor 2 plus 2, det giver 6, ikke? Jo. Fordi man får... Øh, Altså, det, jeg tror også, vi snakkede om det lidt i starten. Altså, virksomheder, de har haft meget sådan, så har de haft et mindfulness eller et meditationsforløb. Ja. Og så har de haft en løbeklub. Ja. Så det har været meget sådan opdelt i det mentale og det fysiologiske. Ja. Men, men vi kombinerer hele tiden de der unægtelige forbindelser, der er imellem de der ting. Og det, vi snakkede om, omkring med det, der ligesom gjorde, at jeg, jeg brugte meditation, da smerten var stor. Altså, der havde mit ja. why var stort. Da jeg så fik det bedre, så var det sådan noget, jeg ligesom... Tabbede ind og ud af. Ja, yeah. men... Det, der ligesom gjorde, at det blev en daglig rutine for mig, det var egentlig den her snak med Jeanette om, hvad er det faktisk fysiologisk, det gør ved mig. Fordi det var jo sådan, jeg har skruet sammen. Det var det, der ramte min motivation. Ja. Meditationen er med til, at den her grå hjernesubstans, som ellers begynder at krump ind, at den, altså vores hjerne er jo plastisk, ja. så vi kan jo træne den via meditation til ikke at skrumpe ind. Ja. Og der er der en masse ting, det vil være med til at modvirke alle de her hjernesygdomme, altså, eller de her nø, nø, og, ja, alle de ja. der ting, altså nøje og degenerative ja. Derudover så stimulerer du noget, der hedder øh, vagusnaven, som har forgreninger til hele fordøjelsessystemet. Så det, og det er jo der, hvor jeg bare synes, det bliver så sindssygt spændende omkring det her med kroppen. Det er, ja. hvordan en mental ting lige pludselig kan påvirke noget fysiologisk ja. som
1: vores fordøjelse. Så det er der, vi skal hen ja. og have fat. Fordi der er jo også mange, der synes, at det lyder vildt biohacking. Det er ekstremt. Men for mig lyder det ikke vildt. For mig lyder det sådan en sådan meget sympatisk værktøjskasse, som du kan dykke ned i og bruge, ligesom, og handler om at få en god base. Mm. Så vi skal have hjerne og krop til at connecte.
0: Ja,
2: og det er, altså det er, du rammer lige spot on. Det, der, det, vi gerne vil med hele det her biohacking, det er jo netop at skabe en bevidsthed, så vi kan det her Take til men netop give folk en værktøjskasse. Ja. Så, så altså det er nemlig 100% spot on. Det, og det er også det, vi siger, når vi har lavet de forløb ude i virksomheden, det er, at de ender op med en værktøjskasse. Ja. Så når de sover, kommer ind i en periode, hvor de sover dårligt, så har de nogle biohacks, de kan ty til ja. for at optimere deres søvn. Det kan være, når de er stressede, så har de nogle stress management hacks, de kan gøre for at, at kunne klare at være i en travl periode og sådan nogle ting, ikke?
1: Så biohacking er på ingen måde ekstremt, i hvert fald overhovedet. Men er der nogen, der bliver skræmt væk og siger, men det har vi ikke tid til, og hvordan skal vi gøre det, og øh, jeg kan ikke meditere, og der er for meget larm derhjemme og sådan noget?
2: Ja. ja, altså der er jo, som alt muligt andet, så er der jo en masse øh, øh, begrænsninger eller blokeringer for, for at gøre de her forskellige ting, ikke? Mm. Øh. Og det er jo lidt den, du var lidt inde på, og derfor er jeg også glad for, at vi får talt om det nu her. Altså, øh, jeg lavede en avisartikel til Berlingske øh, omkring biohacking, ja. og det var fuldstændig vanvittigt, hvordan folk de bare sad og, og shamed mig, hvor ekstremt det var, ja. og hvor fuldstændig øh, fanatisk det var, og jeg havde ikke tid til at leve livet og det ene og det andet. Og, øh, og det vil jeg gerne, altså jeg får også rødvin hver fredag og spiser fredagslæk med mine unger, og altså, det er overhovedet øh. ikke på, på den måde fanatisk. Men for mig der handler det lidt om, at vi får en bevidsthed, så vi kan tage ansvaret tilbage.
1: Men handler det ikke netop om at leve livet? Så man får maks ud af, at man det er både så spot on, kan arbejde, det det. og man kan have det godt. Øh, så, så, så man skal have vendt det der. Ja. At man, man skal ikke være forskrækket. Nej. Og der, hvor der nogle gange er nogen, der har
2: øh, avisioner eller modstand mod det, det er den her med, kan vi tracke os syge? Altså ja. kan vi nu finde nogle ting i Simons blodprøve, som øh, er uheldige og sten og det andet? Hele den, hvad skal man sige, approach, vi har til det, det er jo sådan en positiv øje med, hvordan kan vi forebygge, hvordan kan ja. vi optimere, hvordan kan vi skabe en en positiv motivation i for eksempel en som Simon, ja. som siger, okay, nu får jeg noget data på mig selv her. Vi kunne se det ud ved Brune jegle, advokater. Altså, de er gået all in, og jeg vil ønske alle virksomheder to et så stort ansvar for deres medarbejdere, som de har gjort. Men
1: jeg synes, det er fantastisk. Jeg har faktisk også indtryk af, at biohacking, det appellerer til mange mænd, fordi det er, sådan, det er faktisk konkret. Jeg kan måle det, jeg kan gøre noget, jeg kan se et resultat. Men, men, så, så det er jo fantastisk, ligesom. Hvis man, hvis man nu ikke vil måle, hvad skal man, så skal man starte med søvnen og fasten. Ja, det vil jeg sige. Ja, hvis man nu ikke siger, at jeg kommer ikke til at købe det der ur der. Ej. Så det er det første, man skal gøre. Ja, altså jeg vil sige,
2: øh, være opmærksom på altså, hele den her øh, fokus på den optimale døgnrytme. Ja. At, altså, det er jo øh, det er der, jeg starter vi kører det her forløb, så er det der, jeg starter med alle. Det er at sige, hvordan er din døgnrytme? Og jeg plejer at have det her sådan lidt salt salgsargument for at sige, det er de 20%, der vil give dig 80%. Ja. Fordi der er sindssygt meget forskning på, at alle vi levende organismer, det er os som mennesker, det er planter, det er dyr, det er alt muligt. Vi har et intern kloksystem. Ja. Det er også det, der bliver udfordret, når vi lider af jetlag, for eksempel. Og øhm, der er nogle forskellige tidspunkter på dagen, hvor det vil være bedst at have komplekse arbejdsopgaver, som er her om formiddagen. Det vil være bedst at træne om eftermiddagen osv. osv. Så hvis man har det som udgangspunkt, øh, så kan man så se, um, ud fra den, det familieliv jeg har, arbejdsliv jeg har, hvordan kan jeg så komme tættest på det mest optimale? Ja. Jeg er overhovedet ikke selv Tæt på, på det 100%. Nej, nej. Men jeg arbejder hen mod siger, okay, hvordan kan jeg hacke min døgnrytme? Men
1: det er måske også bare en accept af, at man kan ikke være 100% det hele.
2: Og slet ikke med det samfund, vi nej, har nej. i dag.
1: Nej, nej. Så man skal appellere også til arbejdspladserne, tænker jeg. Man skal skabe noget rum til, at folk arbejder individuelt. Og ligesom. ja. Vi skal lige runde en lille smule af med ja. træning. Øhm, en, som jeg synes er lidt spændende. For det første er det der med, som du var inde på, man skal ikke altid løbe 12 km, hvis du ikke har lyst til det. Og en anden ting er, som jeg også har været lidt optaget af. M-træning, ja. som er jo meget kort, effektiv træning. Ja. Hvad gør den, som en times træning ikke gør?
2: Øh, ja, EMS træning, eller EMS, eller hvad ja. man nu kalder det. Altså, det er en sindssygt effektiv øh, træningsform, som du har sådan en drak på, ja. hvor du så har øh, egentlig fået sted. Ja. <laughs> så øh, i sådan en frekvens, typisk af fire sekunder, og så fire sekunders pause. Mm. Og det gør så, at når du så laver nogle øvelser samtidig med, altså bodyweight øvelser, eller kropsøvelser, øh, det kunne være squats, det kunne være øh, lunges, øh, armbøjninger, whatever, så stimulerer du så dine øh, muskelgrupper meget mere effektivt, end hvis du bare lavede selve øvelsen.
1: Så det er noget, du er glad for, personligt. Ja, jeg ja. bruger
2: det rigtig meget i det her 130 lap, hvor ja. at, at, at man kan komme ned, og det er to gange 20 minutter om, om ugen. Mm. Og ikke mere end det, fordi mm. det er faktisk ret øh, hårdt, og så ja. kan du så kombinere det med en løbetur, gåtur.
1: Hvad man har lyst til. Hvad man ellers har lyst ja. til.
2: Men det giver en sindssygt god muskelstimulation, øh, ja. og, øhm, og hvad hedder det, så er det meget, altså det er meget nænsomt. Så der, der er rigtig mange sportsfolk, der også bruger det i forhold til efter en skade og ja. nogle forskellige ting, fordi det er, det er så på, på for kroppen.
1: Og så kan man også lidt med noget kulde varme, det kan man jo også, det er helt gratis, tage ud af mm. vinterbade, eller altså finde sauna, det er også godt.
2: Det er sindssygt godt, og det er jo, så er man tilbage i helt den gamle tyske historie med det, der man kaldt hydroterapi, altså ja. bruge vand som, som sådan en behandlingsform. Ja og det er nemlig den der vekselvarme mellem det, det varme og det, og det kolde er sindssygt effektivt.
1: Så man kan konkludere, at altså jeg tænker den der fase der og den der træning, vi han, det handler også lidt om at stresse kroppen
2: positivt. Ja, yes, der er det her begreb der hedder hormesis, yeah. som er handler det her om at hvis vi stresser kroppen øhm, lidt så de bliver udfordret. Det er jo egentlig det, der sker, når vi øh, træner og skaber det her hypotrofi. Ja. Så nedbryder vi musklerne, ja. og så kroppen tænker kroppen, at det her det skal jeg kunne modstå øh, næste gang, så nu vokser jeg mig stærkere. Ja. Sådan meget øh, simpelt fortalt.
0: Ikke?
2: Mm. Øh, så den her, det her begreb med den positive stress, altså den ho ting med at stresse kroppen lidt, mm. har en sindssyg god effekt. Udfordringen bliver, at hvis du bliver ved med at stresse kroppen, og du ikke når at få styr på din recovery eller din restitution, så, så begynder det jo så at blive en, øh, hvad skal man sige, nedadgående kurve. Negativ. Ja. Og der er det godt, at man kan måle og, og trække på forskellige ting, jo.
1: Fantastisk. Mm -hmm. jeg er simpelthen så spændt på, for vi laver jo en opfølger med Simon yes. og blodprøverne, og så kan vi også snakke meget mere, for det, det er jo bare toppen af det, jeg synes, det er fantastisk. Og jeg synes også faktisk, der er nogle rigtig gode redskaber her, som du har givet, hvis man ikke lige køber ringen, og hvis man ikke lige får taget blodprøve, men altså søvn og motion og en lille smule stress på den positive måde.
2: Ja, og så være opmærksom på, hvornår på dagen, man spiser. Altså, det er virkelig, virkelig øh, altså, rigtig mange danskere, hvis det lige skal være det sidste, det er jo det her, den her tendens med at spise efter aftensmad. Ja. Altså, det, er, det virker super, super øh, nonsens, og måske lidt for simpelt, men hvis man bare kan fjerne det væk, så er det også, det er det, det, er det værste tidspunkt at spise på, så kommer det der naturlige vægttab ofte også. Bare lige at sige, vi er flere overvægtige danskere nu, end vi er normalt
1: Jeg ved det, ja. ja.
2: Så det er et enormt vigtigt fokus. Vi er over mange... 50
1: procent af ja. mænd, ikke?
2: Jo. jo. Så mange af de her CEOs og ledere, vi arbejder med, de, bare det at stoppe med at spise efter aftensmaden, mm. det giver dem en meget bedre søvn, så de har en meget bedre energi bagefter, mm. og de sidder ikke og får de der unødvendige jeg ind om, øh, om aftenen, så de kan faktisk begynde at passe bukserne. Så ja. søvn, motion, lad være med at spise efter aftensmaden, hvis man bare skal starte sådan hele... Helt scratch. Så,
1: så gode råd alle kan tage fat i. Fantastisk. I mean, tusind, tusind tak. Det var så interessant, og jeg glæder mig til at følge op på det her. Jeg skal sige tak til teknikken, der sad Jens Marot, og øh, journalist Sine Tap, Clara Maria Andresen og i studiet havde vi jo også Simon Richard Nielsen. Tak, Nikolaj, og vi glæder os til, at du kommer tilbage.
2: Jeg glæder mig også til at komme tilbage.
1: Tak.